0: 亲爱的安德烈，龙应台， 2 8给河马刷牙。安德烈，我注意到你很不屑于回答我这个问题。你将来想做什么？所以跟我胡诌一通。是你们这个世代的人对于未来太自信，所以不屑于像我这一代人年轻时一样讲究勤勤恳恳、如履薄冰，还是其实你们对于未来太没信心、太害怕，所以假装出一种……嘲讽和狂妄的姿态来闪避我的追问，我几乎要相信你是在假装潇洒了。今天的青年人对于未来潇洒的起来吗？法国年轻人在街头呼喊抗议的镜头让全世界都震惊了。这不是上世纪六零年代的青年为浪漫抽象的革命理想上街呐喊，带着花环，抱着吉他唱歌。这是二十一世纪的青年为了自己的现实生计在烦恼、在挣扎。你看看联合国二零零五年青年失业率数字：比利时百分之二十一点五，澳洲百分之二十二点六，芬兰百分之二十一点八，法国百分之二十点二，希腊百分之二十六点三，意大利百分之二十七，波兰百分之四十一，斯洛伐克百分之三十二点九，西班牙百分之二十七点七，英国百分之十二点三，美国百分之十二点四。德国百分之十点一，香港十五到二十四岁青年的失业率百分之九点七，台湾百分之十点五九，数字不见得精确的中国大陆是百分之九。你这个年龄的人失业率远远超过平均的失业率，巴黎有些区青年人有百分之四十出了校门找不到工作。然后，如果把青年自杀率也一并考虑进来，恐怕天下做父母的都要坐立不安了。自杀已经是美国15到24岁青年人的死因第一位，在台湾也逐渐升高，是意外事故之后的第二死因。世界卫生组织的数据说，全世界有三分之一的国家，青年是最高的自杀群。芬兰、爱尔兰、新西兰三个先进国家，青年自杀率是全球前三名。你刻意闪避我的问题，是因为二十一岁的你还在读大学的你，也感受到现实的压力了吗？灰姑娘那一代，我们二十一岁的时候，上世纪七十年代，正是大多数国家经济起飞的时候，两脚站在狭窄的泥土上，眼睛却望向开阔的天空，觉得未来天大地大，什么都可能。后来也真的是。魔术一般，眼睁睁看着贫农的儿子做了总统，渔民的女儿成了名医，面瘫小贩的儿子做了国际律师，码头工人的女儿变成大学教授，焦农的儿子变成领先全球的高科技企业家。并非没有人颠沛失意，但我们真的是灰姑娘的一代人呐、啊，安德烈，在我们的时代里，我们亲眼目睹南瓜变成金色的马车，零零开走，发出真实的身影。我身边的朋友们不少是教授、议员、作家、总编辑、律师、医师、企业家、科学家、出版家，在社会上看起来仿佛头角峥嵘、虎虎生风。可是，很多人在内心深处其实都藏着一片泥土和部落，我们土里土气的、卑微朴素的原乡。表面上也许张牙舞爪，心里其实深深呵护着一个青涩而脆弱的起点。如果有一天，我们这些所谓社会精英同时请出我们的父母去国家剧院看戏，在水晶灯下、红地毯上被我们紧紧牵着手蹒跚行走的，会有一大片都是年老的焦农、摊贩、渔民、工人的面孔。那是备受艰苦和辛酸的极其朴拙的脸孔。他们或者羞怯拘促，或者突然说话，声音大得使人侧目，和身边那优雅从容。洞悉世界的中年儿女是两个阶级，两个世界的人。你的二十岁落在二十一世纪初，今天美国的青年要换第四个工作之后，才能找到勉强志趣相符的工作。在解放后的东欧，在前苏联地区的大大小小共和国，青年人走投无路；在先进的西欧，青年人担心自己的工作机会都外流到印度和中国。从我的二十岁到你的二十岁，安德烈，人类的自杀率升高了百分之六十。于是我想到提摩，你记得提摩吧？他从小爱画画，在气氛自由、不讲究竞争和排名的德国教育系统里，他一会儿学做外语翻译，一会儿学做锁匠，一会儿学做木工。毕业后找不到工作，一年过去了，两年过去了，三年又过去了，现在应该是多少年了？我也不记得，但是，当年他失业时有十八岁，今年他四十一岁，仍旧失业，所以和母亲住在一起。没事的时候，坐在临街的窗口，提摩画长颈鹿，长颈鹿的脖子从巴士顶伸出来，长颈鹿穿过飞机场，长颈鹿走进了一个正在放映电影的戏院，长颈鹿睁着睫毛长长的大眼，盯着一个小孩骑三轮车，长颈鹿在咀嚼，咀嚼。慢慢咀嚼。因为没有工作，所以也没有结婚，所以也没有小孩提摩自己还过着小孩的生活，可是他的母亲已经快八十岁了。我担不担心我的安德烈将来变成提摩？老实说，是的，我也担心。不是孩子，是别人。我记得我们那晚在阳台上的谈话，那是多么美丽的一个夜晚，安德烈。多年以后，在我已经很老的时候，如果记忆还没有彻底离开我，我会记得这样的夜晚：无心无月，海面一片沉沉漆黑。可是海浪铺岸的声音在黑暗里随着风袭来，一阵一阵的。烈烈的风撩着玉兰的阔叶，哗哗作响。在凌晨三点的时候，一只蟋蟀，天地间就那么一只孤独的蟋蟀，开始悠悠地唱起来。你说。妈，你要清楚接受一个事实，那就是，你有一个极其平庸的儿子。你坐在阳台的椅子上，背对着大海，清晨三点，你点起烟。中国的朋友看见你在我面前点烟，会用一种不可置信的眼光看着我，意思是，他他他怎么会在母亲面前抽烟？你你你又怎么会容许儿子在你面前抽烟？我认真的想过这个问题，我不喜欢人家抽烟。因为我不喜欢烟的气味我更不喜欢我的儿子抽烟，因为抽烟可能会给他带来致命的肺癌。可是，我的儿子二十一岁了，是一个独立自主的成年人，是成年人，就得为他自己的行为负责，也为他自己的错误承担后果。一旦接受了这个逻辑，他决定抽烟，我要如何不准许呢？我有什么权利或权威来约束他呢？我只能说，你得尊重共处一室的人，所以请你不要在室内抽烟。好，他就不在室内抽烟。其他，我还有什么能管控呢？我看着你点烟，翘起腿抽烟，吐出一团轻雾。我恨不得把烟从你嘴里拔出，丢向大海。可是我发现，我在心里对自己说：“妈妈，请记住，你面前坐着一个成年人，你就得对他像对待天下所有其他成年人一样。你不会。”把你朋友或一个陌生人嘴里的烟拔走，你就不能把安德烈嘴里的烟拔走。他早已不是你的孩子，他是一个个人，他就是一个别人。我心里默念了三遍：“安德烈，青年成长是一件不容易的事，大家都知道。但是要抱着你、奶着你、护着你长大的母亲学会放手，把你当某个程度的别人，可也他妈的不容易呀、啊。”灵魂清醒，你哪里平庸了？我说平庸是什么意思？我觉得我将来的事业一定比不上你，也比不上你爸爸。你们俩都有博士学位。我看着你，是的，安德烈，我有点惊讶。我几乎可以确定，我不太可能有爸爸的成就，更不可能有你的成就。我可能会变成一个很普通的人，有很普通的学历，很普通的职业。不太有钱，也没有名，一个最最平庸的人。你捻吸了烟，在那无星无月、只有海浪声的阳台上突然安静下来。然后你说：“你会失望吗？”海浪的声音混在风里，有点分不清哪个是浪，哪个是风。一架飞机蒙着嗡嗡声从云里传来，不知飞往哪里。蟋蟀好像也睡了，你的语音轻轻了。这样的凌晨和黑夜是灵魂特别清醒的时候，还没换上白天的各种伪装。给河马刷牙。我忘了跟你怎么说的，很文艺腔的说，我不会失望，说不管你怎么，我都会高兴，因为我爱你。或者很不以为然的跟你争辩平庸的哲学，或者很认真的试图说服你，你并不平庸，只是还没有找到自己真正的我。我不记得了，也许那碗葡萄酒也喝多了，但是，我可以现在告诉你：如果你平庸，我是否失望？对我最重要的，安德烈，不是你有否成就，而是你是否快乐。而在现代的生活架构里，什么样的工作比较可能给你快乐？第一，它给你意义；第二，它给你时间。你的工作是你觉得有意义的，你的工作不绑架你，使你成为工作的俘虏，容许你去充分体验生活，你就比较可能是快乐的。至于金钱和名声，哪里是快乐的核心元素呢？假定说，横在你眼前的选择是到华尔街做银行经理，或者到动物园去做照顾狮子和马的管理员，而你是一个喜欢动物研究的人，我就完全不认为银行经理比较有成就，或者。狮子和马的管理员平庸，每天为钱的数字起伏而紧张而斗争，很可能不如每天给大象洗澡、给河马刷牙。当你的工作在你心目中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严给你快乐。我怕你变成画长颈鹿的提摩，不是因为他没钱没名，而是因为他找不到意义。我也要求你读书用功，不是因为你要你跟别人比成就，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。如果我们不是在跟别人比名比利，而只是在为自己找心灵安适所在，那么连“平庸”这个词都不太有意义了。平庸跟别人比，心灵的安适是跟自己比。我们最终极的负责对象，安德烈。千山万水走到最后，还是自己二字。因此，你当然更没有理由去跟你的上一代比，或者为了符合上一代对你的想象而活。同样的，抽烟不抽烟，你也得自己去解释吧，妈妈。